0: Olha, gente, que o podcast hoje tá muito chique. É, e eu vou dizer uma coisa, hein. Se existe um lugar que eu gostaria de estar agora, seria numa cozinha. Com a convidada de hoje, porque eu gostaria muito de provar as comidinhas que ela faz, hein. Ela é vencedora do primeiro Masterchef do Brasil. O prêmio mais desejado dos cozinheiros amadores. Ganhou uma bolada de 150 mil reais. Estudou no Le Cordon Bleu. Em Paris, maior instituto de gastronomia do mundo, trabalhou em restaurantes renomados, como Alain Ducasse Otenet, Você me corrija depois para ver se eu tô falando correto, hein? Num dos hotéis mais chiques da Europa e o La Labastide de mostier Voltou para o Brasil em 2018, né? Finalzinho de 2018, 2019, com o sonho de abrir o próprio negócio. E dois anos depois, nasceu o Clos Wine Barry-Bistrot o restaurante que ela comanda com maestria, os sabores da alta gastronomia com bistrô do dia a dia. Mulher, empreendedora, professora, influenciadora. A chefe já está acostumada com os holofotes, mas traz consigo um carisma que parece que a gente já conhece há muito tempo. Hoje, quem está comigo é a chefe Elisa Fernandes, primeira Masterchef do Brasil. Obrigada por conversar com a gente aqui no Money Times, Elisa, é um prazer. Ai, que
1: linda, amei essa apresentação, gente. Eu vou, posso copiar ela depois? <risos> que daí eu posso mandar nos releases, assim, que eu senti 100% exaltada. Quem tá chique tô eu de, de vir aqui nesse escritório de milhões, aqui na Faria Lima, porque eu sou de um outro mundo mesmo. Mas estou muito feliz com o convite, obrigada. Obrigada
0: a você, é um prazer mesmo, assim. E aí não tem como, né? A gente... Queria começar aqui falando um pouquinho do Masterchef, mas eu acredito que você já tenha realmente falado milhares de vezes, né? Porque uhum. já vão fazer quase 10 anos, né? Ai, menina, sim. Ai, ai, ai. Você era quase um neném. Sigo, <risos> Eu sou um adolescente. Ainda. Mas eu queria partir aí para uma coisa que a gente fala aqui já buscando, né, para o podcast, o turnarounds, que a gente fala muito aí da, na virada, né, na virada da, da carreira, dos negócios, e perguntar para você aí essa parte mais uh, estratégica mesmo, né, do, do desafio, assim. Começar perguntando o que, que foi, assim, o ponto, o que, que você acha que foi uma característica ali no Masterchef que você tinha, ou que você tem, que você ainda coloca no seu dia-a-dia dia como empreendedora que foi, assim, essencial para você ganhar o Masterchef mesmo?
1: Bom, eu, para começar, eu acho que eu sou meio competitiva. Então, eu entrei achando, ah, não, só não quero sair primeiro. Ah, não, quero ficar mais um pouco. E, de repente, eu, tava, eu preciso ganhar. Então, eu acho que também tem uma coisa minha de ser competitiva. Uhum. É, depois, eu acho que também tem uma coisa que eu sou muito determinada. Então, tipo, aquilo que eu falo, não, eu quero fazer aquilo, eu sempre acho meios. Tem até um lado meio teimoso, às vezes. Então, eu sou muito determinada. E a outra coisa é que eu acredito muito no poder de cesir oportunidades. Tipo assim, eu acho que as mesmas oportunidades talvez nunca voltem a acontecer com você. Igual num jogo de baralho, sabe? Que você tira aquela carta, às vezes... Uhum. Você tem que saber se você tem que cesir usar aquela carta ou se é hora de despejar ela para seguir para outro caminho. Então, na época que eu fiz o Masterchef, eu já tinha formado em filosofia. Eu já estava terminando uma pós na ECA, em jornalismo. E eu já tinha tido uma experiência... Né, como professora e como produtora cultural, com, num, num outro projeto. Então, comecei a me relacionar com o pessoal de gastronomia e vi que eu tinha muita vontade daquilo. Então, o Masterchef foi, tipo, a minha... Eu vi como a minha chance de poder, um, ter minha independência financeira e, dois, seguir uma nova carreira. Então, eu acho que isso, tipo, me deu, assim, tudo que eu precisava para ganhar. Essa, essa força. Isso. E aí, depois, a partir do momento que eu ganhei o Masterchef, como também era o primeiro e não tinha ainda um cenário tão grande, assim, de, tipo... É, ah, você vai virar influenciador, ah, você vai fazer publi, lá, lá, essas coisas que hoje em dia, acho que o pessoal já entra com uma cabeça muito mais assertiva para isso. Isso tudo era muito novo para mim. Uhum. E, e eu tava, tipo, descobrindo essa paixão mesmo. Falei, cara, é isso, eu quero ser cozinheira. Então eu que peguei legal. e falei, meu, com esse prêmio eu vou ficar aqui no Brasil um tiquinho só, até eu já embarcar para o primeiro momento que vai começar o curso da Cordon Bleu, tipo, quando abrirem as aulas lá. E falei, eu vou ficar lá e eu só volto quando eu tiver aprendido... X, Y, Z, conteúdos de, de comida. De, de gastronomia, assim. Então, por exemplo, uma das coisas mais complexas que eu queria aprender era a desossa de animais inteiros e molhos. Então, eu falei, ah, quando eu passar por esses estágios, aí eu vou me dizer, ponto. Eu tô pronta para voltar. Mas é isso é não. uma grande ilusão, porque na hora que você chega lá, você vê que você tem que aprender de pão <risos> e de outras coisas. Mas também tem um momento que você tem que dizer, bom, até onde que eu vou? Porque senão, porque é uma você nunca volta, né? Exato. Também não dá para ser bom em tudo, sabe? E aí, eu fiz minha trajetória lá. Eu tenho um passaporte europeu, por isso também que eu pude ficar esses quase Ai, quatro legal. anos. Minha Parte da minha família mora lá, então eu eu também tinha a possibilidade de ver minhas irmãs e, e poder ter um pouco de aconchego também nesse mar de novidades. E meio que ignorei a carreira de pessoa pública no Brasil para viver esse sonho com essa determinação: eu vou ficar aqui, vou aprender XPTO, vou trabalhar para esse cara, que, que é o Alan do Casco, que eu acho que tem um. Um, um estilo de uma, uma ideologia dentro desse trabalho que acho que me corresponde e aí antes de ir embora eu vou ter ganhado dinheiro vou ter guardado meu dinheiro né vou ter tido tudo que vocês ensinam por aqui que eu na verdade não precisava aprender melhor e falei mas antes de ir embora eu vou ficar um mês na Tailândia porque é, eu sou brasileira branca privilegiada né não, não vem de uma família rica mas classe média alta e tal tive muito privilégio assim então eu me disse putz, eu preciso ir para um lugar diferente do, do meu, do Brasil, diferente da Europa, porque nossa cultura, tanto na gastronomia, quanto na academia, na né, universidade, que é da onde eu saí um pouco, eu acho que é sempre muito voltado para a Europa, eurocêntrico, as, as é, culturas verdade. e os saberes desse lugar. Então, eu falei, então, antes de ir embora, eu vou dar uma passada na Tailândia para dar uma arejada, já vou para a praia, já come, como uma comida que eu não conheço, né, de nada, e fiquei um, quase um mês lá na Tailândia, e aí voltei. E aí, quando eu voltei, o plano era o seguinte... Vou voltar, vou começar a fazer um pouco de conteúdo na internet, que eu nem sabia que chamava conteúdo, para as pessoas saberem que eu voltei, mostrando mais ou menos o que eu aprendi a cozinhar, para as pessoas verem o valor do meu aprendizado e da minha experiência durante o como tempo fora. Como eu cresci, né? Como cozinheira. E aí, eu vou começar a fazer uns eventos esporádicos para chamar a atenção de patrocinadores e, de repente, conseguir abrir meu negócio. E assim... Só para né, long story short, foi meio que isso que eu, que eu consegui fazer, assim. E, e aí eu comecei um projeto que chamava Elisa Ocupa, que era uma série de jantares é, que eu vendia antecipadamente e, né, por causa do meu público também conseguia fazer essa venda. Sim. E aí fui construindo, conhecendo fornecedores, sabendo quem era o fornecedor do queijo que eu gostava, de onde vinha o orgânico, quais são as mercearias, como é que as pessoas funcionam, qual o tamanho de... Fui meio que entendendo o mercado aqui, porque lá na França eu aprendi muito sobre cozinha, um pouco sobre gestão, mas numa realidade muito diferente da que eu tenho hoje, porque era restaurante estrelado, era tipo, sem quase limite de orçamento, e aqui não, né? Então, foi um grande passar na peneira assim, das coisas, para entender o que, que eu podia aplicar e conhecer o mercado daqui, porque eu nunca tinha sido cozinheira no Brasil direito. E aí, fui desenvolvendo esse trabalho. E aí, ju, acabei né, tendo convite para fazer um curso online. Que onde eu consegui capitalizar muito bem. E dobrar a minha base de, de, da minha comunidade, dos meus seguidores, do pessoal que me acompanha. E fortalecer uma história que me colocava na internet de forma comunicadora. Uma pessoa gosta de falar, porque Elisa, eu, não, eu não sou só cozinheira. Sim. É, mas também que mostrasse o trabalho que eu faço como cozinheira. Por isso que eu sou muito orgulhosa do meu canal do YouTube que eu criei com uma equipe incrível, então um beijo para o Marcelo, para a Ilana, todo mundo que participou. É, mas depois, né, organizada essa esse desenvolvimento aí de conseguir captar os recursos, investir no YouTube, na minha, na minha, na minha marca, né, como eu me mostro para o mundo, aí eu comecei a falar, tá bom, agora vamos fazer
0: o que eu realmente amo de fazer, que é
1: o restaurante. Legal,
0: e você falou aí realmente de desenvolver marca e tudo mais, a gente vai voltar nesse ponto aí. Mas um, uma coisa bem interessante, você falou que fez filosofia e fez jornalismo. Eu fiz uma pós em
1: jornalismo fez na É, mas era uma pós lato senso, né? Então não foi uma mestrada. Legal. Na verdade, assim, eu achava que eu queria virar diplomata. <risos> e aí, por isso que eu fiz filosofia, porque era uma coisa que eu me interessava. Uhum. Falei, ah, vou fazer essa faculdade aqui, que já vai me ensinar uma linguinha ou outra, porque Sim. você acaba lendo outras línguas. Sim. Vou ter uma noção geral da, do, do mapa da, do pensar humano na história, porque você sai da filosofia como historiador da filosofia, né? Você é um cara que conhece a história do pensar humano. Uhum. Falei, ah, eu vou mapear isso aqui, entender um pouco, né? E aí, a partir disso, eu vou fazendo os, os cursos, enfim. Essa coisa de concurso público, né? Que é, quem, quem já acompanhou como é que faz para para se tornar diplomata, assim, é um negócio gigantesco. E aí, eu fui fazendo, e a vida foi me levando, e de repente eu falei, gente, que diplomata, não aguento mais ler nada, eu quero fazer alguma coisa com a mão. E eu cansei, assim, desse universo da, da academia, e, uhum. e fui ver que, na verdade, tipo, é, que eu achava que era diplomata, e o que de fato é, sabe? Então, uhum. graças a Deus, esse, esse projeto não deu certo, e aí eu fiz o apóstolo, Pra, ainda achando que eu ia para esse caminho, sabe? Tipo, se um pouquinho sim, mais. Uh -huh. vou de fazer... relacionamento, é. de,
0: né, de aprender outras línguas. Eu já falava português, inglês e espanhol
1: na época. Tá. E tinha voltado intercâmbio na Finlândia. Então, tinha uma noção de finlandês. E falei, meu, daí agora eu posso aprender uma outra língua latina. Tipo, sei lá, italiano ou francês. Que sim. já vai estar tá meio caminho andado. Uh -huh. E nessa, eu já emplaco várias línguas. De repente, se eu fizer, sei lá, um, um curso, alguma coisa de direito. Eu posso pegar e encanar naquela coisa de... De estudar pra, pra chegar nesse cargo. E aí,
0: a hora que eu vejo, eu tô lá, fazendo tô lá numa <risos> <risos> Que legal. Então, realmente, acho que a gente poderia falar que realmente esse foi o turnaround mesmo, né? Foi, Porque foi você tava numa carreira completamente diferente é. e se
1: descobriu ali, né? Isso, eu tava meio perdida, na verdade. Eu achava que eu queria uma coisa. E aí, assim, como eu gosto de e estudar... E a gente decide tudo tão novo, né? Isso. E aí, assim, eu sabia só que eu, tipo, gostava de estudar e que... Eu deveria continuar estudando até eu entender o que eu ia fazer. Uhum. E aí, tive um, tinha uns mini trabalhos, né? Então, eu fui professora meio período. Aí, trabalhei um pouco nessa produtora. E aí, chegou naquela equação, tá? Você vai ficar se descobrindo até quando. Até que, quando? É. Que, que horas vai pagar de verdade, sim, seus boletos? Porque meus pais me ajudavam até então. Então, eu saí da faculdade, sim. sei lá, com 24, 25, ainda meus pais me ajudando. Né? Por isso, um grande privilégio. Obrigada, pais. Mas eles também colocaram um limite. Tipo, sim, querida, agora... É, agora vamos a primeira decidir. Primeira faculdade Já a deu, bancou, né? agora
0: vamos né? E aí, quando você, realmente, você colocou, você ganhou o Masterchef, em, em, ganhou ali o, o prêmio, né? É... Do programa. E, realmente, você falou ali, muito determinada, você já tinha um foco que era estudar fora. Ao mesmo tempo, acredito eu, que você tenha, uh, você meio que abriu mão, porque ali do Masterchef você ficou conhecida. Sim. Né? Uh, você já tava ali na, nas redes. Sim, você sim, sim, abriu mão isso. Dessa popularidade, vamos dizer aqui no Brasil para realmente focar e estudar e ficar boa isso. naquilo ali, né? Então, realmente você abriu mão uhum. de uma oportunidade para agarrar outra, isso.
1: né? Porque eu sabia que eu já entre aspas já não tava mais super nova para começar essa carreira. Uhum. Assim, eu acho que nunca é tarde para mudar de carreira, né? Não me entenda mal, eu acho que seguir a sua sempre, mas acho que a cozinha tem uma questão física de você aguentar o baque, a disposição, o ritmo, a mentalidade, tudo assim, que eu acho que quanto mais cedo você começa, mais tranquilo talvez seja de você entrar. E, e eu tava em, e eu sabia também que tipo eu ia fazer o curso na França ia querer trabalhar lá fora uhum. para poder pegar um ritmo assim, vamos dizer, já muito estruturado de lugares tradicionais e pra aí vai. Né, acompanhar um legado que existe até hoje. E eu sabia que eu ia ser gringa, eu sabia que eu não ia falar direito francês, eu sabia que eu não entendia entender direito as coisas, eu sabia que talvez eu pudesse ter preconceito de, que no fim eu tive porque as pessoas achavam que eu estava lá porque eu era queridinha do Alain do Cássio. Em alguma medida ele facilitou sim para mim, mas no fim eu, meu trabalho foi também fruto do esforço de eu ter conseguido me manter naquela posição. Mas algumas coisas sim foram abertas em função dessa exposição que eu tinha da mídia. Dessa, né? Então, eu falava, meu, se eu demorar para ir, vai ficar cada vez mais difícil. E, assim, não era como se fosse como hoje também, que eu tinha uma clareza muito grande de como eu me portar na frente de uma câmera, do que falar, qual conteúdo eu quero ensinar, o que é relevante, como é que funciona a internet, né? Então, assim, é... Tava Tinha muita coisa ainda começando, inclusive, sabe? Uhum. Eu não, não sei é, se... a gente não tinha o um Instagram, enfim, é, eu como acho... a gente tem hoje, Pô, né? Exato. O marketing então... de
0: influência... Exato. muito de Eu lá acho pra que a cá, gente.
1: Né? Nem sei como é que era o, o lance de falar influenciador. A gente falava muito em blogueira. É, isso, tava é isso. muito no universo da moda. Eu acho que tava em outro momento, assim. E. E eu também tinha a certeza de que eu não sabia fazer aquilo ainda. Tanto que eu assisto uma Masterchef hoje. Eu falo, gente do céu. Não assim. Eu imprimi uma imagem que sou eu, mas com algumas coisas muito diferentes. Porque eu nunca tinha estado na situação de estar diante de uma câmera. Coisa que hoje eu tiro mais de letra. Mas foi um processo também. eu falei, ah, cara, quer saber? se pintar alguma coisa, e pintou durante o tempo que eu tava na França, o negócio vai ser bem remunerado para me pagar para ir pro Brasil, isso. eu dou um beijo na mãe, do meu pai faço o job e volto, plena rolou, foi, rolou, rolou. alguns, rolou uns três, quatro durante esse legal, tempo, legal. mas eu falei, eu não vou abrir a mão de tipo agora, faca, queijo na mão, tô com essa emoção porque foi uma emoção, que porque foi, porque... A foi a paixão foi. Ali, a galera né? pergunta, ah, mas é de verdade, é gente eu tipo, falo assim, olhando pra câmera, eu espero que pro... todas as pessoas que ganham os próximos Masterchef e, e outros realities, elas sejam transformadas como eu fui, assim, tipo, pra mim foi realmente, então é isso que eu gosto de fazer nossa, e agora legal, eu percebo né? que tem outras coisas que eu também gosto de fazer. Tanto que estamos aqui conversando sobre isso. Uhum. É, depois de ter ficado lá todo aquele tempo aprendendo cozinha, eu falei, beleza, meio cozinha, amei aprender isso aqui. Mas, ó, eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar trabalhando para os outros a vida inteira. Eu sou o tipo de pessoa que vai trabalhar pra mim. Eu sou a pessoa que eu tenho... Que aí foi onde eu entendi que eu tinha essa coisa de empreender. E aí, quando eu voltei para o Brasil, que esse meu amigo, queridíssimo, me chamou para fazer o curso, foi aonde que eu entendi que esse lugar onde eu já não queria mais ser funcionária de outro era porque eu queria empreender e que o meu o meu aprendizado de cozinha não poderia ficar para sempre limitado a trabalhar para outras pessoas. Que eu ia ter que fazer uma minha história, essa aquilo era o que eu amava fazer. Só que aí que veio o porém, porque empreender já é outra história que eu não tava imaginando que ia ser. E de lá para cá muito aprendizado, mas acho que eu consegui fazer o gancho para você? Sim,
0: sim. E aí você tava contando aí, gostaria de pegar esse gancho, né? De você falou aí de preconceito. Né? e aí eu queria puxar esse gancho para lá, né? É, você vai para lá com peso, né? Uma pressão muito grande, talvez eu não sei como foi você chegar lá, se já já sabiam que você já, já tinha ganho, enfim a gente, você poderia até falar um pouco mais, mas assim como foi, é, porque às vezes a gente vê muito, tava até comentando hoje no almoço até que brasileiro, às vezes, quando vai para a Europa, em alguns outros lugares assim, sofre muito preconceito, principalmente uh, profissionalmente, né? É... E aí, sendo mulher, num ambiente que majoritariamente é dominado por homens. Queria entender um pouquinho aí. Como é que você chegou a sofrer? Rola ali um machismo? Ou rolou uma pressão? Ah, que nem você falou. Ah, e a queridinha e tudo mais. Como é, é que foi esse processo? Eu vou até tentar dar uma resumida boa, porque eu acho que são vários assuntos dentro de um
1: mesmo assunto, né? Que você falou do... Do preconceito, sim, né? Tipo, o Brasil, por exemplo, é o país que acho que mais mata pessoas trans. E isso. é um dos países com a maior população trans. E a França, por exemplo, por mais que seja um país politicamente orientado para a esquerda um pouco mais, e por isso... Que inclui muito projetos inclui sociais mais. e fala sobre uhum. diversidade. É um país que tem um senso de humor extremamente específico, que zoa muito isso, por exemplo. Então, eu ouvi muita piadinha em relação à transfobia. De tipo, ah, você é mulher mesmo? E assim, umas coisas que tipo, eu falava... Não é nem que eu ficava ofendida por mim, porque não era pra mim. Mas eu ficava, porque eu falava, meu, por que essa pessoa acha isso assim engraçado, sabe? Só que eu tava que numa... senso de
0: humor tipo, é assim, esse? E
1: aí, eu tava numa situação que eu não conseguia rir disso. Uhum. E eu ficava com aquela cara de... E aí eu fui tomada com uma pessoa chata, porque, porque eu não ria das piadas deles, que eram piadas, tipo... A cozinha tem isso também, da, da piada muito, tipo, ah, o sei lá, cocô, pipi, sabe essas coisas? É. é muito engraçado, quem é da cozinha vai me... <risos> e eu sou meio boba, assim, às vezes, mas acho que você pode fazer uma besteira boba quarta série sem infringir uma série de Sim. listas de direitos humanos, uhum. e na França é meio assim. Então, tinha esse preconceito de falar do meu país dessa forma muito preconceituosa, sobretudo com a comunidade LGBT que que eu achava uó, e eu não podia falar nada, porque eu era a mosca do co cocô do cavalo do bandido, e eu era uma das piores funcionárias dali, porque eu tinha menos experiência que todo mundo. O Alan do Casque me deu a oportunidade de trabalhar lá, porque tinha uma fila de gente para trabalhar. Sim. Então, eu tinha que mostrar o meu melhor. Mostrar o meu melhor ainda era o pior para todo mundo. E ainda tinha essas piadinhas. E aí, a coisa da mulher também, porque europeu, de modo geral, costuma é, achar que a mulher brasileira Sexualizar, é prostituta, né? etc. Que é uma super hipocrisia, porque a prostituição, por exemplo, tem regulamentação em alguns países da Europa. E aí, de repente, essa mentalidade para a gente, eu acho extremamente colonizador, eurocêntrico, alienado, tosco, enfim. Só que assim. Eu não, eu não quero parecer arrogante pelo que eu vou dizer, mas assim, eu entendi também, numa certa hora, que eu vinha de um background muito diferente da maioria das pessoas ali, apesar de eu vir de um país com muito menos possibilidade, entendeu? Eu era uma menina que tinha feito escola privada, uhum. que falava algumas línguas, que já tinha morado fora, que já tinha ganhado um reality show, só aí é uma experiência que assim... Pff, Trabalhando com umas pessoas que estavam desde os 16 anos na escola de cozinha, trabalhando, vivendo aquilo, descascando batata, sabe? Tipo assim...
0: Ali, né? É, não tô falando prato. que a minha educação é
1: melhor ou pior Sim. do que a deles. O que eu tô dizendo é que assim, eu tive a oportunidade de conhecer muitas coisas diversas, estar em situações onde é talvez mais fácil para mim me questionar sobre machismo, porque eu sofro com ele. Talvez é mais fácil para mim me ofender com uma piada colonizadora, porque eu consigo ver que no meu país isso mata e isso é problemático. Claro que tem gente que não tem empatia e isso é outra história. É, mas assim, gente no... o mínimo de, de educação e investimento que meus pais fizeram na minha formação, eu não consigo ver o mundo de outra forma. E aí, uma hora caiu minha ficha do tipo assim, não adianta eu ficar brigando, discutindo, querendo educar essa galera que não está afim. Eu tô aqui com tempo para começar, meio e fim. Eu só não preciso compactar com nada, mas assim, também não preciso ficar ajudando ninguém aqui a ter uma grande consciência. Talvez deveria ter, sei lá, me posicionado mais. Mas na condição de eu estar a opção foi, cara, as piadinhas eu vou fingir que não é comigo, uhum. não vou fazer cara de quando não gostar da piada mas também não vou dar brecha para nada disso é, tudo que acontecer de, é, de maior, eu vou comunicar, teve uma vez inclusive que um eu né, no começo eu tinha que lavar toda a louça depois do expediente, aí eu Sim. fui lavar numa outra pia que tinha uma máquina de lavar é, melhor e aí o cara responsável dali que ia usar meio que me enxotou e aí eu bati boca com ele, tipo, cara, me deixa, estavam ah, oh, a cara já terminando. E o cara pegou assim. Cuspiu na minha cara. O cara cuspiu na minha cara. Não, e não cara.
0: acredito. E o
1: cara... Era um cara também muito mais simples. Imigrante também ah. e tal. Eu falei, como é que eu vou contar Nossa. esse B.O.? E contei Nossa. o B.O. Porque eu falei, não, cuspida na cara também não merece. É, eu tenho certeza pra... que, que também ele que a gente cuspiu. engole, né? E eu tenho certeza Mas... também que se eu fosse um homem... Teria feito outro... Talvez sim, Talvez, não, talvez seria... teria saído da porrada. É. Sei lá o que teria acontecido. Mas enfim, achei muito horrível. E aí, meu... Eu contei isso e tive que tipo, passar por todo um processo no RH que foi péssimo, porque daí eu tive que relatar a história. O cara falando que não, eu falando que sim, aí ficou aquela. Aí eu falei: putz, meu, é... chega, sabe? Isso aqui é uma, uma lógica própria, o, a cozinha que eu trabalhava estava já num um, um, momento de transformação, de contratar mais mulheres, de, o chefe era um cara, o Romão é um cara super atento. E não, era um, um restaurante conceituado. Super. 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 Então, quando eu contei isso, ele me protegeu. Então, assim, eu sentia que eu tava num momento muito turni, turning Chana. point around uh -huh. de, desse, desse império Alan do caço, em várias questões, entendeu? Tipo, o cara... Ele já estava antenado que a gente precisava ter diversidade, Mudar. a gente precisa é, dar crédito para quando o europeu Incluir. pega uma arepa do México e traz uhum. para a cozinha francesa, gastronômica, e dizer, e, e, e honrar, sabe? Então, acho que já, tava, já tava num momento muito assim, de contratar estrangeiros e valorizar isso, de ter mais mulheres, aí eu senti que, que aquilo era um... Talvez daqui a 10 anos seja um pouco diferente, aí meio que deu para mim, assim. E, e às vezes que eu falei sobre isso, depois que eu voltei, sempre foi num sentido de, tipo, evidenciar isso, que existe machismo, existe preconceito com, da onde você vem, darará. Mas é, eu gosto de sempre focar nesse meu lugar de consciência sobre tudo isso. E que eu tomei... Que eu, diferente de muitas outras mulheres e pessoas... Não tenha a condição de poder escolher. E eu escolhi. Então, eu escolhi passar por algumas coisas. Uhum. Tive algumas situações de abuso, inclusive. Mas um, um pouco físico, assim. Mais ou menos, não. Físico, mas enfim, leve. Que eu ignorei. Porque eu pude ignorar. Não que eu recomende. Sim. Então, assim. Eu tive muita consciência do que eu estava fazendo. E por isso que eu falo do passar na peneira. Então, hoje que eu tenho meu restaurante, eu falo: eu não quero ninguém trabalhar no meu restaurante com essa bola na garganta que eu tive durante tanto tempo de viver coisas que eu nunca ia poder compartilhar, senão eu ia ter que ficar lá no RH, perdendo, não perdendo meu tempo, mas me desgastando com um negócio que, assim, honestamente, às não vezes sei nem se vai o dar cara nada. vai mudar. Exato. E aí eu vou ficar de chata problematizadora. Então, cuidado com ela, hein? É. Porque ela é meio, sabe, a pessoa que fala, Ai, é mimimi? Uhum. Então, eu fiz minha história, onde eu precisei pontuar, eu pontuei. Depois, quando eu fui pro Sul, na Bastida de Mustier, que eu já tinha um cargo de confiança, eu consegui. Afinar um pouco melhor minha, minha relação com o do Cassi, e contar algumas coisas que eu não achava normal. Tive até algumas indisposições, mas saí, eu acho que de portas abertas com a missão vencida. assim Tipo, oh, legal, parabéns, Elisa, sua trajetória, você foi bem. Mas assim, tenho poucos amigos, sabe? Uhum. Tenho bons amigos da França, mas poucos da cozinha, porque a maioria foi muito tiro, porrada e bomba.
0: E aí, vamos voltar ali um pouquinho? Eu queria agora, para que a gente falasse um pouquinho de investimentos, mas aí, né, você ganhou essa bolada aí de 150 mil reais. Que, que, na, o que, 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 eu no que você investiu? Conta eu vou aí pra eu
1: gente. dar uma resumida boa, né? <risos> é para não pegar mal aqui, mas peguei e falei, pai e mãe me ajudem. Porque meus pais me deram uma educação incrível, incrível, maravilhosa. Mas educação financeira é uma coisa que eu não tive muito.
0: É difícil no Brasil. A gente não, não aprende isso é. na escola.
1: E eu sou a filha mais nova, então fui mimada. Ah. Taurina, não sei se acredito em... Sigo, então Sim. tô sempre pronta para me presentear <risos> com alguma coisa extremamente incrível. <risos> gastar dinheiro à toa. Mas assim, Quem eu peguei, não, né? peguei 150 mil aí tinha um carro. Aí eu vendi o carro, que era uma Fiorino refrigerada. Peguei 50 mil e deixei guardado em algum investimento que agora eu não lembro em qualquer época eu nem sabia tá. qual era o nome. Tá. Na época, provavelmente continuo sem saber. Peguei essa grana Abri a minha conta lá na França e tra, transferi grande parte em euro. O na, que também já deu. Na pior decisão <risos> ever, porque uma era na diminuída. época do, do golpe da Dilma. Então, tava assim, meu, enfim. E aí, eu fiquei com, sei lá, nem 40 mil euros, eu acho. Ah, é, não, e a vida em Paris é, é assim, tipo, porra. sei lá, o aluguel, o aluguel era 800 euros. E minha paga era 1.200, que chegava pra mim em mil, sei lá. Então, assim... Aí eu peguei essa grana e falei, essa grana eu vou investir em mim. Aí peguei todos os cursos extras da Cordão Bleu que eram pagos pra fazer, paguei. Todos os restaurantes incríveis que eu tinha aqui, pá, fui. Todos os, os lugares legais que eu achava que Restaurante que eu tinha...
0: você diz pra comer. Pra, pra comer conhecer e conhecer, saber né? qual que era, uhum. exato.
1: Fui em lugar de vinho, fui em... Enfim, é, fiz algumas visitas, tipo, também assim, ah, então tá bom, então vamos para champanhe pra entender qual que é o rolê de champanhe. Ah, uhum. vamos pro Vale do Luar pra entender essa cultura de castelo. E aí levava, olha minha... que louca, levava minha apostila, é... tem um livro clássico lá da Cordon Bleu, que é uma enciclopédia, que fala sobre a época dos banquetes, então ia para essas visitas de castelo, ficava pensando, será que eles faziam TVA aqui, <risos> sabe, uma loucura, é... enfim, e peguei esse dinheiro e realmente investi na minha carreira, investi na minha carreira, eu paguei para estar em Paris durante os dois anos que eu fiquei lá, paguei do meu bolso, com o um prêmio do Masterchef, e aí, eu só fui meio que parar de relar no meu dinheiro quando eu fui para Bastide. Que aí, eu tinha um cargo de confiança. E era no meio do Cafundó, do Judas.
0: Conseguia... Então,
1: aí, eu tinha... A casa era paga pelo restaurante. Então, aí, começou a sobrar mais dinheiro. Ah. E aí, eu voltei para o Brasil com tipo isso. 50 mil.
0: Um pouquinho... Mas com conhecimento É, só que assim, por um né?
1: tris eu quase não volto... Sem dinheiro, Sem assim. Eu, eu administrei, no fim, muito bem, orgulhosamente. Porque eu, eu acho que eu investi demais em mim. Mas, assim, meio vida louca. Hoje eu, hoje eu faço outra história com o meu dinheiro. Porque, assim, <risos> imagina se tivesse emplacado uma pandemia naquela época, sabe? Enfim, eu não, não, não tinha noção que era uma reserva de emergência, uhum. sabe? Foi o que meu pai fez para mim quando ele guardou esses 50 mil aí. Mas, se não... Não, doida, louca, mas no fim eu acho que foi muito intuitivo e eu também sabia porque eu sabia que eu era determinada eu sabia que a hora que precisasse eu ia voltar também sabe? então eu, eu peguei esse, esse dinheiro e investi na minha carreira mesmo assim viajei, comi
0: e aí você foi pra Tailândia me conta o que você foi fazer na, na Tailândia? Tailândia. É. Como é que foi? Porque assim, né? Uh, eu até passei um tempo na Tailândia, morei lá também. E são culturas muito, muito diferentes. E lá, na Tailândia, você conseguiu incorporar alguns sabores, alguns temperos na sua comida? Ou você foi realmente lá só para... Ah, ai, ai, vou, vou ficar um mês viajando e para relaxar, vamos dizer. Hoje olhando para trás, eu acho que foi onde me deu o clique sobre o fato de que
1: a gastronomia faria tudo de novo igual. Eu sou apaixonada pela França, pela cozinha de lá. Meu restaurante tem uma pegada super difusão com a França, mas eu acho que olhando para trás foi sem querer um estalo onde eu percebi a questão de como esse mercado da gastronomia está completamente colonizado pela Europa até hoje. E aí, eu acho que eu fui para a Tailândia para ver isso em outro contexto. Como é que é? essa esse eurocentrismo da gastronomia aqui e te falo que eu acho que aqui no caso da uhum. eu acho que eu talvez um pouco mais moderada do que é no Brasil. Claro, tem os restaurantes estrelados, os lugares Sim. chiques que, uhum. que seguem esse formato muito europeu, não sei o que. não sei o quê. Mas a comida de rua é muito forte lá. A cultura deles, você viveu lá, você sabe. O jeito de lidar com as coisas, do gesto das pessoas, o jeito de se movimentar. Sim. Sabe, a cozinha é muito sobre gesto, né? Sobre Sim. como você faz as coisas. E na França era sempre sobre otimizar, ser rápido, falar pouco, vai, precisão, limpeza. E a Tailândia é... também... Tinha essa coisa do agilizado e tal, mas num outro tempo... É numa outra noção de respeito, os gestos da cozinha, a forma de proceder. Então eu fui lá meio que curiosa mesmo. Eu falei: "Cara, eu quero ver o que, que eles fazem do outro lado do mundo, sabe? E Como é que Tailândia? é?" Porque a é Tailândia? Na verdade eu queria um país que eu pudesse ficar nesse país um viajando para pegar aquela cultura. Eu não queria ficar fazendo igual eu fiz, tipo, ah mochilão pela Europa Vamos conhecer Sim. vários países. Não, eu queria pegar um país e, e... e focar ali, e conhecer é. ali. E aí eu sou uma grande apaixonada pela praia. Então eu falei: ah, "Pô, Tailândia e é um o destino o que
0: útil é agradável.
1: É um destino que é fácil para ir da França e eu já tinha uma curiosidade porque eu amo can enfim, adoro comida apimentada adoro, então tinha algumas coisinhas assim, em particular que eu queria muito conhecer da Tailândia tipo, os temperos, a pimenta, o curry e, e isso assim, eu queria ver, porque é, uma coisa é você ir para um país o jeito de ser, né? É, tipo, por exemplo, fui o Timor-Leste, que é um país também né, na Oceania muito menor, é outra realidade sim. agora, a Tailândia tem muita coisa parecida com o Brasil no sentido assim, a magnitude do país, o tanto de gente só que a cultura é outra, você pegou o metrô lá? Peguei. Você nossa, lembra peguei. do metrô? Que abre a porta. Sim. Assim, lotado, tipo, seis da tarde. Abre a porta, todo mundo que tá esperando o metrô, dá um passinho pro lado da porta, a porta abre. Todo mundo que tá é assim, milhões de sai. pessoas saem organizadamente, uhum. sem ninguém escotovelar, se uhum. mesmo que tá com pressa. E aí, depois que todo esvaziou, todo mundo entra tranquilamente. Nem Você deixa aqui, cair o né? um negócio, a pessoa vê, tipo assim, uma honestidade. É. Não é uma honestidade? É, uma, uma, um, é, uma empatia com o outro. É uma loucura, assim. E aí, na França, que era cada um por si, Deus por todos, foi é. um, um conforto, sim.
0: E até te digo: eu fui para a França para visitar mesmo, né? E realmente você falou, falou uma, uma coisa bem legal. É, até pedir informação na França é difícil. Né? porque ok tem essa questão de realmente a gente chegar lá e a gente quer que fale inglês não vai falar mas assim até isso aí é um pouquinho tipo a pessoa tipo te tem gente, que ter na protocolos. Tailândia um negócio nossa peraí aí que eu vou te levar lá ah. várias vezes ai, Sim. te levo lá eu, falei, eu assim? perdi meu celular na Você primeira noite
1: porque não, não, não custava beber muito tinha feito a viagem né que ele já te ligou bebi tipo umas duas três sei lá morrito deixou o celular cair tipo na rua Augusta de lá Surtei, sim. cheguei no, ah. no hotel, abri lá no Google para achar o iCloud. Achei, estava na rua. Voltei, comecei a procurar. Uma galera viu que eu estava procurando. Ah. Voluntariamente começou a me ajudar, sem eu pedir para me ajudarem, porque eles não falavam inglês. E a hora que eu olho, é a senhorinha que tá vendendo... que Sabe, no, obviamente não é o carrinho de cocada, mas é como se fosse o carrinho de cocada de sim, lá, sabe? Sim, que
0: sim, sim. E a tem um tá... carrinho de fruta.
1: Isso, a mulher tava vendendo isso. A mulher tava com o celular assim, ó. Esperando a dona aparecer. Qualquer um poderia... E aí eu dei dinheiro de para ela, tipo, obrigada uhum. por isso. E ela quase não quis aceitar. No fim, aceitou porque meio que eu briguei. Tipo, uma, uma honestidade, uma, um, tipo, um carinho com o um próximo. E aí, enquanto na França, tipo, você tem que falar... Oi, licença. Tudo bem, posso é. fazer uma pergunta? Você pode me ajudar? É diferente, é diferente sabe? É diferente. Então, eu achei... Foi, enfim, foi incrível.
0: Que legal. E você incorporou algumas coisas na sua cozinha? Você conseguiu misturar isso? da Tailândia? Não, é. Eu não, eu, cê, cê, cê eu não usa sei usa se eu alguma vejo... alguma coisa ou não? Porque, não, tá... assim, às vezes tem uma pimenta, porque realmente tem uma questão de, de, de realmente ser uma comida mais forte, de misturar, né? Tipo, por exemplo, tem a, chega a ter fruta, né? Na, na sim, um doce com salgado sim. ali, que sim. eu adoro. Eu também amo, <risos> amo. Não, eu
1: acho que, assim, tudo é uma versão diferente de algo que já existe em alguma medida, sabe? Então, acho uhum. que a gente vai vivendo as coisas e vai sempre assimilando e... e Colocando o nosso próprio dedo. Por isso que acho tão importante também dar referência. Pô, veio de lá que eu tive essa ideia. Sim, e daí eu, que, que Mas sempre referência, tem uma certa é apropriação. Você sempre uh -huh. assimila alguma coisa. Então, eu acho que hoje na minha cozinha, como o Clô, meu restaurante, na Vila Madalena, Rua Giraçal 310, podem ir lá se vocês quiserem. <risos> Só falo. Ele é muito Brasil-fusão-França, porque eu me tornei cozinheira na França. Eu me identifico com aquela cozinha, aquela forma de proceder. lá, lá, lá. Mas hoje, cada vez mais, eu tento fazer fusão com outras cozinhas também. Então, por exemplo, hoje eu tenho um prato que é um dumpling com massa de arroz. Que eu acho que é uma massa típica mais da Coreia. Uhum. Só que com uma bechamel, que é uma coisa bem francesa. E o caldo, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E coloquei umas pimentas e uns temperos, por exemplo, da Turquia. Porque foi uma das viagens Nossa. que eu fiz. A segunda viagem que eu fiz, assim, para me inspirar... A primeira foi Tailândia, a segunda foi Turquia. Já de volta para o Brasil. Então, eu, agora eu acho que é, tem isso, assim, tem momentos que eu falo, putz, tá muito francesão isso aqui, vamos dar uma, vamos. uma arejada, vamos pensar outra coisa,
0: é isso. Que legal. E aí, vamos falar que você falou, né, eu lembro muito disso, que você falou que é, ali a ajuda do seu pai foi a cereja do bolo, né, foi, ali no, no Masterchef. Eu queria trazer essa alusão pra agora, assim, o que que hoje seria, assim, a, a cereja do bolo, assim, na, na sua vida profissional?
1: Hoje, 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 é um movimento que eu tô tentando fazer interno aqui de saber delegar tarefas, mas não saber, mas não delegar responsabilidades. Então, agora eu tô aprendendo a montar um time com pessoas capazes, mulheres capazes, cada uma na sua especificidade, mas eu quero começar a conseguir colocar todo mundo para rodar e assumir um papel um pouco mais uh, de liderança, no sentido de acompanhar os trabalhos, deixar as tarefas serem feitas, mas ter um pouco mais de responsabilidade. Dividir de tudo, um pouquinho, né? Tanto na minha carreira de influenciadora, quanto no restaurante. Porque no começo, no restaurante, só eu queria fazer o Ju, o Caldo, porque eu gostava do jeito que eu fazia. Sim, Hoje sim, eu falo, sim. querida, pare de ser... Doida. Alguém tem que saber fazer além sim, de você. Sim. Então hoje eu foquei em achar pessoas, subchefes, chefes né? de produção, que conseguem decidir as coisas para mim e eu chegar com aquilo que eu acho que eu tenho mais de valor, que é minha criatividade, minha forma de proceder, meu rigor e meu nível de qualidade. Mas o, o trabalho de, de fazer tudo isso acontecer não pode depender só de mim. Então hoje a minha cereja do bolo é poder é, delegar as tarefas, mas conseguir ter mais... A autonomia nas responsabilidades que eu preciso se eu quero de fato conseguir é, seguir com a minha carreira desses dois lados, porque senão não adianta. Não adianta a gente só achar que você vai crescer, 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 crescer e ficar em função da demanda de outra pessoa. Como outra pessoa, ninguém vai saber mais da sua vida, das coisas que você quer que você, que você mesmo. Então, assim, talvez você não seja melhor para fazer a planilha do seu financeiro, mas você vai colocar alguém para fazer. Não. Só que você vai, se você não conseguir emitir opiniões em cima dessas informações você colocou alguém para coletar. Então, para que fazer? Então, eu
0: tomei nesse momento, assim, de consciência. Não sei nem se eu tô falando para você ou para mim. <risos> <risos> muito bom. E aí, falando, né, de, de cereja do bolo e, e realmente dessas várias funções, né? Como influenciadora, como chefe de cozinha. Como, como você lida com isso? Como é que é a sua rotina? Você está tentando trazer, né? Porque também, ao mesmo tempo, é muito difícil, né? A gente entende porque... Uh, é muito difícil você delegar responsabilidades, né? A gente acha ah, é. É, é, que é fácil, mas no final das contas não, não é. é. Porque você quer aquilo, Você ainda mais leva o seu nome. Você é. quer excelência naquilo ali. Exato. né? Mas como é que você está administrando isso, a sua, a sua rotina de... Você está focada nisso, influenciadora e, e chefe. Chef. E aí? Então, <coughs> com boas parcerias
1: e pessoas que a gente confia no nosso lado. Então, é, do lado do restaurante, eu tenho meu marido, que é meu, meu sócio, a gente tem o um restaurante juntos, meu marido é dono de uma importadora, né? Que chama Vinho Mix, que, e, que, faz vinhos, que importa vinhos naturais. E um, o Gui é meu parceiro nessa. Então, o Gui é um cara bom de administração, gestão... Tá, ele é o cara que já teve várias empresas. Ele é o administrador Ele é um super ali. empreendedor. eles tem que convidar ele para vir aqui. É. Então, Legal, o Gui vamos. tá comigo nessa. E aí, na parte operacional, eu tenho algumas pessoas que são muito fundamentais dentro do restaurante que tocam. Então, tem dois bons sommeliers dois bons chefes e algumas peças ali de, de administrativo. Então, pessoas... Peças não, né? Pessoas do time que, tipo assim, vou, tem a, hoje a consciência de que eles são responsáveis por aquilo. Então, achando pessoas que eu confio... E que eu posso delegar junto com o meu marido, a gente faz esse olhar de cima. E do lado da carreira de influenciadora, eu também tenho uma pessoa que, que faz meu agenciamento, que, que organiza as coisas para mim, e hoje tem uma assistente pessoal também para me ajudar a triar é, o que, que é mais importante. Porque, afinal de contas, esse trabalho comercial de influenciadora, ele, ele é importante, a gente precisa captar recursos para manter tudo. Só que. Sim. A, a manutenção do orgânico online ela tem que corresponder comigo, então hoje eu tô conseguindo ter uma pessoa para me ajudar com essas tarefas de forma que eu possa ser eu na internet. Uhum. Então, assim, resumindo, eu como que a gente cons... a pergunta? Era como que é? Como
0: você conciliar é como... com pessoas de confiança ao meu lado? Legal, tentando aí... é
1: orando e vigiando.
0: Legal, e aí você falou aí pessoas de confiança, e aí também você já comentou do Gui, seu marido. Como é que funciona essa questão aí? Como é que funciona trabalho e amor ao mesmo tempo? Porque não deve ser, não deve ser fácil. Conta aí. É.
1: Não posso falar, porque aquela expressão... Piriri <risos> e gritaria. Zero. <risos> não, assim, ó. Eu amo demais o meu marido. Eu sou perdidamente apaixonada é. por ele. E é, admiro muito ele enquanto profissional. Então, acho que tem essa questão da admiração, que eu acho que é muito importante. Acho que ele me admira muito como chefe. E como pessoa, como empreendedora. E eu admiro muito ele como empreendedor também. Então, tem essa, essa admiração mútua que acho que deixa o vínculo presente. E aí, muita cabeçada pra você chegar onde tem que chegar. No começo, a gente só falava de trabalho. Eu saía do restaurante duas da manhã, dormia às quatro. É. Agora, a gente meio que às vezes falava vamos parar de falar de trabalho? Aí a gente, assim, quarta-feira é um dia que a gente tem uma reunião que a gente fala sobre o Clô. Então, sempre tem uma peridiosidade que a gente tem que falar dessas coisas. Uhum. E um grupo no WhatsApp com a nossa administradora e outro com o gerente do restaurante onde a gente vai falando essas coisas fundamentais mas a gente também coloca um, um, um fim assim tipo assim por exemplo agora a gente está é, indo e vindo para o Rio de Janeiro quando a gente vai no Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro a gente tem o horário da manhã até tá hora a gente fala de trabalho depois a menos que Precise muito, a gente deixa quieto. À noite, a gente não fala. Então, a gente começou a pôr umas regrinhas pra também... A gastronomia já é um meio que você vive muito isso. Cês, também você chega em casa, só fala disso. E a gente vê com os nossos amigos. A gente tem muito amigo que é, que é casal-chefe também. Também. E assim, cara, a gente sai com eles e fala, meu Deus, a gente só, só fala, fala de comida, sabe? Pelo amor de Deus, Sim. eu quero ir no show do Chico, uhum. João Bosco. Eu quero ver uma exposição. Eu quero ler um negócio. Eu quero... Sou só cozinheira, sabe? Sim. Então, é meio assim. Ah, parceria, admi
0: mas... a, a, admiração e limites e cada um também, eu acho que também existe aí cada um no, no seu, seu quadrado. É, e é ótimo, porque o coro é dois andares.
1: Então a gente brinca que assim, o um andar de cima é meu o um andar de baixo é o Gui. Porque embaixo é o bar <risos> e em cima é o restaurante. Já tá
0: dividido, então,
1: assim, Perfeito. é óbvio, eu vou fazer um prato e eu quero a opinião dele. Eu vou perguntar qual vinho harmoniza. Ah, eu vou querer saber, ele vai importar um negócio novo, eu vou querer acompanhar a degustação para saber. Se chegou um vinho que eu amei, eu vou querer fazer um prato para que Tem essa construção junta. Mas assim, eu não pego e viro para ele e falo, ah, putz, você, você tem não tem que falar assim desse vinho. É. Ou ele fala, ah, você não tem que falar. Cada um seu quadrado.
0: Perfeito, perfeito. E aí, também não pude deixar de notar que você falou que está vindo para o Rio de Janeiro. Ah, estaria vindo aí uma expansão? Como que uma expansão? Falam?
1: Vem coisa boa por aí, vem novidade por aí? Não sei, assim. É, a gente vai expandir o clô aqui em São Paulo, né? O imóvel vai ficar o dobro do tamanho. Então, esse ano vai ter muito trabalho aqui em São Paulo. Mas é, eu estou apaixonada pelo Rio de Janeiro, gente. Sim, eu tô Bem apaixonada. E aí, eu acho que é um lugar também que tá com muita coisa legal de gastronomia. E precisando também. Acho que tá, tá bombando muita coisa e tá o mercado, assim, tá querendo isso.
0: Tem e... espaço
1: ainda para crescer eu muito. Eu acho, eu acho. Então, eu, eu tô, tô afim de fazer alguma coisa lá.
0: E aí, pensando, como é que ficaria? Você teria ficaria para lá e para cá, ficaria aqui em São Paulo. Digo em questão de morar mesmo, tá pensando em, em mudar para o Rio, de repente para montar alguma não, coisa lá. Mu mudar não mudar para o
1: Rio, não. Mas ficou um pouco lá assim, e cá também. Assim, né?
0: aproveitando os dois lugares. Isso. Não legal. E aí uh, queria saber aí dos desafios, né? Vamos dizer assim, porque você voltando um pouquinho, voltou em 2018, 2019. Ficou dois anos depois, abriu o Clô. Veio a pandemia. Como que foi lidar com isso, assim? É... Como que vocês passaram? A gente tinha uma restrição
1: enorme de pessoas que a gente podia receber. Era, tipo, 12 pessoas no restaurante. Nossa. E eu, como trabalhava também no ritmo de cozinha lá fora, que, assim... É, trabalhar 18 horas por dia, Sim. 16 horas por dia, Sim. se você não quiser, tá tudo bem. Assim, é uma situação de trabalho tão diferente da daqui, que eu achei que o trabalho no clô poderia ser feito com uma equipe que é metade da equipe que precisa de fato. Na época, não, imagina, vai dar, vai dar, vai dar. Então, a gente tem uma expressão na cozinha que fala que é nadar. Nós tô nadando. Que é quando você tá tarefado, você não consegue fazer o que tem que ser feito, você tá uhum. ali correndo contra o tempo. Então, eu nadei seis meses de cloro assim, afogada, 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 desesperada. Então, no fim, receber só 12 pessoas foi muito bom para mim, porque se tivesse sido 30, eu estaria, tipo assim, não sei se eu teria aguentado o baque, sabe? Então teve esse lado que a gente conseguiu ter uma folha de funcionários menor, ah. porque a gente não saiu contratando muita gente, porque uhum. não tinha essa demanda. É, a gente conseguiu não fazer compras muito gigantescas, porque a gente não atendia muita pessoa. Eu consegui entender melhor o ritmo. É como foi tipo um soft opening, entendeu? Que legal. Então, no fim, isso aqui... E também foi bom porque, assim... Não sei você, mas eu fiquei meio... Lelezinha, assim, na pandemia. Ah, foi então, meio difícil é, para mim foi... emocionalmente no começo. E eu tinha acabado de me divorciar também. foi babado. Então, eu tava meio, assim, emotions. E aí, foi bom porque daí eu tinha uma coisa para pensar. Sabe aquela coisa do cabeça vazia, oficina do diabo? Não tava vazia, não né? A tava. cabeça tava bombando. Então, o diabo era eu mesma, você só me problematizando. Você tinha
0: que seus problemas ali. Realmente, a pandemia... É... Não foi fácil e, e realmente... Assim, e se não foi fácil bom, pra gente, imagina, né? Enfim. É, no, no caso, eu acho que teve... Você ainda conseguia ir pro restaurante por... Menos que fosse, ainda conseguia... Conseguia, porque é muito lá da minha
1: casa, né? então tipo, conseguia a gente,
0: regente, né? É, assim... Na verdade, assim,
1: eu falo que eu fiquei na pandemia. Eu, meu marido, o sommelier que trabalha com ele, que é o Luiz. O Ricardo, que também é sommelier, um amigão meu. E um amigo meu, o Rodrigo, que, que é um confeiteiro que eu chamei ele. Ele tava trabalhando remoto. Chamei ele e falei, amigo, a gente vai treinar todas as receitas, fazer aqui. Vamos parir nosso meu restaurante aqui juntos. Então, e, essas cinco pessoas, é, eu meio que sempre vi. Então, eu me apoiei nelas, assim... Todo eu mundo mais coluna. era... É, é, tipo assim, essas pessoas eu tava vendo elas e elas me vendo e era isso, entendeu? tinha ia de casa pro clube, ficou pra casa. Ficou para casa. É isso. Então, no fim, também é isso.
0: É. Situações que a gente tem que passar, né? Vamos dizer turnarounds, no, é. turnarounds, né? Esses pontos de virada não são apenas os, os grandes pontos, né? Sim, são, sim. São pequenos pontos que é ali que a gente consegue resolver no dia a dia. E você falou uma expressão muito legal aí, nadando, né? E me remeteu aqui é, que você ficou meio perdida ali e tudo mais e veio a questão também de economia, vamos dizer. Mas aí eu vou, vou explicar aqui, vou colocar meu ponto. Tá. É, o que que você... Numa cozinha, Tá. O que, que você poderia, na, na, na sua cozinha, trocar, por exemplo, é, uhum. qualidade por economia? Vamos dizer assim, eu não sei se eu estou me, me expressando bem, mas, por exemplo, numa cozinha, o que, que você pode economizar, mas o que, que você não pode é, abrir mão de, de ter a, a, aquela qualidade? Você
1: está falando de recursos físicos?
0: Recursos físicos.
1: Uh, nossa, muita coisa pra, pra pensar, assim, mas eu acho que uma das coisas que não dá para economizar é em alguns utensílios pontuais, assim, tipo, por exemplo, eu fiz uma economia porca, eu comprei um forno, que era um forno muito mais barato, porque ah. um forno de vapor, por exemplo, é, tipo, 10 vezes o valor, e eu não tinha esse caixa na época...
0: Peguei o um que não era
1: é. e, assim, lágrimas de sangue que eu se foram até hoje. Preciso fazer o caixa para comprar <risos> o certo. Agora, por exemplo, outras coisas que eu investi muito. Alguns utensílios em especial. É, tem um que é um ultraprocessador super profissional, não preciso falar o nome aqui. Mas isso daí eu comprei até do meu bolso. Falei, meu, não importa que o clono vai ter esse dinheiro, eu vou comprar por isso aqui. E, meu, pratos e pratos pra mim, que dependiam daquilo. Vida, né? é, utensílio. É, aí, por exemplo, uma coisa que eu também eu vejo que não dá para ser, assim, sem noção, é tipo... Aquela história do tempo é dinheiro, sabe? Uhum. Então, assim, tipo, às vezes você tá economizando, sei lá quantos, no equipamento, só que aí você tá fazendo com que todo mundo trabalhe Calibre. dez vezes mais, porque não tem aquele equipamento. Então, às vezes você acha que você está economizando, mas Sim, você né? tá exaurindo a sua equipe, te exaurindo, e não fazendo da melhor forma otimizada, entendeu? Acho que a gente tem que ter esse auxílio à cozinha. Muita coisa feita na mão, mas muita coisa você precisa dessa, dessa ajuda. Por isso que não é fácil abrir um restaurante, é muito caro tudo. A geladeira, sabe?
0: Então, ter equipamentos bons né é então
1: assim isso eu acho que o tempo pensar na sua equipe em relação ao tempo então tipo não não querer contratar menos gente para trabalhar mais, mais por mais que seja muito caro ter muito funcionário você tem que entender também que tipo é, chega uma hora que a pessoa não aguenta mais exaustão e, né e assim gente? é não só a exaustão é tipo tem que entender que é um trabalho que, assim, por mais que a gente tente sempre chegar em valores justos de remuneração, a gente não tá falando de salários de juízes, médicos ah, e advogados. Sim. Então, assim, a gente tem que ter um peso na consciência também do, do momento social que a gente tá uhum, e fazer uhum. projeções de carreira os funcionários que vai entrar no, no equilíbrio entre tempo e investimento que você pode fazer. Não adianta sair só pensando no lucro, na empresa, etc, entendeu? Sim. Sim.
0: E aí você falou realmente uh, que é muito difícil abrir. Quais que você, você acha, assim, são os maiores desafios? É, claro que é com a sua experiência com o restaurante, mas para o empreendedor mesmo.
1: Nossa, eu acho que é muito difícil você pegar e, tipo assim, conseguir fazer é, planejamento, assim, você conseguir é, saber todas as, as demandas que você vai ter daquele ano em relação aos seus compromissos tipo, fiscais e financeiros, entendeu? Você sempre acha que... Ah, por exemplo, o restaurante é normal. As coisas vão gastando. A panela de teflon você tem que trocar. Uma uhum. hora ela começa a sair, não sei o quê. Só que o restaurante é uma coisa que assim, você dá o dedo pega a mão. Você dá a mão que é o braço. Então é um negócio que assim, consome. Então é, eu acho que... Eu aprendi muito com o Clô a trabalhar às vezes um pouco com a história do, do pote de shampoo meio cheio. Por exemplo, você compra um potão... Lá hum. na Liberdade é Enorme, porque é mais barato. Sim. Só que você não vai deixar esse potão no chuveiro. Você vai deixar um frasco menor, menor. Porque você tem a coisa de usar menos. Quando tem muito, você vai... É. Ah, tá gastando, uh -huh. entendeu? Então, eu acho que o Clou ensinou muito sobre isso. Assim, tipo... Eu, às vezes, quero, tipo, já pegar... Não, já vamos resolver. Vai, que precisa? Quanto precisa gastar? Vamos. Não quero fazer coisa porca pela metade. Sou muito assim. Mas não, às vezes é no sapatinho. Às vezes é devagar. Então, a gente vai ampliar agora. A gente vai, primeiro, colocar as mesas. Entender o movimento. Fazer uma pequena obra. Deu certo? Aí, a gente faz uma obra da cozinha maior pra dar vazão. Então, assim, o Clo me ensinou a ser menos...
0: Ansiosa.
1: Talvez. Será? É, Pode ser. E... Fazer as coisas mais devagarzinho, uma coisa cada vez, sabe? Meio que tempo ao tempo,
0: assim, né? Ah. E aí, essa questão aí de, de, de restaurante, a gente vê um boom, assim, né? De, de programas, de, de cozinha, enfim, a gente tem, tem vários hoje, né? Enfim, Masterchef, tem panelinha, tem, tem vários, tem programa, tem canais, né? Sim. Reservados para isso. Como que você vê o cenário brasileiro hoje, assim? Os chefes, a gente... Uh, não querendo comparar, não, não é isso, mas... Como é lá na França? Como é que o Brasil está encaixado nesse aspecto gastronômico mundial? Ó,
1: oh, eu acho assim. Primeiro, eu acho que Masterchef esses programas... Eu acho que teve um, turn, um turning point, um mm -hmm. turnaround aí. disse que assim, acho que a palavra empratamento talvez não fosse uma palavra que era tanto dita na mesa da, da família brasileira antes Mas um do plus? Masterchef. É,
0: finalização, <risos> sei é. lá.
1: É, redução. Eu acho que assim, é um... É um é um programa que pegou a palavra da gastronomia para trazer em códigos uh, mais acessíveis para o grande público. E eu acho que isso foi incrível e transformador. Ponto. Parágrafo na outra linha. Eu tá. acho que também contribui um pouco para essa cultura de celebridade que acontece em todos os meios, seja de moda, blogueira, modelo, seja fotografia, o que quer que seja, que é glamourizar um pouco e, tipo ter uma imagem que, às vezes, não é mais verdadeira daquele meio. Tipo, por exemplo, quando eu fui trabalhar no Plaza eu percebi que eu passava mais tempo fazendo faxina e limpando do que, de fato, cozinhando. E eu achava Pode isso deixar. bizarro. Mas aí, pensando tanto de trabalho que não é bizarro, porque a cozinha tem que ser limpa, Sim. isso é regra número um. Então, assim, eu acho que, às vezes, as pessoas acabam se iludindo, se confundindo. E, assim, a pessoa sai do programa e fala, ah, eu sou chefe. Não, você é, no máximo, cozinheiro, porque chefe é o cargo, entendeu? Você é administradora, mas você, dentro da empresa, é CEO entendeu? Uhum, é diferente. Uhum. E as pessoas acham que elas saem Já da administração é. CEO e não uhum. é. Então, essa confusão de, de, de termos, acho que às vezes ela dá uma glamorização que eu acho chata. Agora, esse processo do Chef ter entrado e ter cada vez mais programa, eu acho que no geral o saldo é só positivo. E acho que agora, com cada vez mais pautas que a gente está levantando, discussões e tal, a gente está se questionando coisas que eu trouxe aqui hoje, por exemplo, sobre o eurocentrismo da gastronomia, sobre será que o restaurante que trabalha com as técnicas francesas, ele é mais técnico do que o brasileiro? Ou será que a técnica brasileira faltou de ser colocada numa apostila e, no, e... e numa enciclopédia para A galera falou oh, no Pará, faz assim. Uhum. Tipo, tá bom que existe o termo saltear, mas tem o, o termo ticar, que é ticar o peixe, sei lá, lá no Norte que eles fazem aquela coisa com... Enfim, tô dando um exemplo aqui, mas Sim. eu acho que ainda... A gente ainda precisa fazer esse resgate para colocar no papel, deixar o registro e poder se orgulhar de uma forma talvez mais institucional sobre isso. Mas o caminho já tem sido feito há muito tempo por vários chefes. É que quem, a galera não quer ver. Mas está aí, ó, Mara Salles, fazendo um trabalho de, de pesquisa e resgate da cultura brasileira há tanto, tanto tempo. Bel Coelho, que faz um bilhão de é, menus com temáticas específicas, é, com cultura que está totalmente ligada ao Brasil. Enfim... É... São, são muitas pessoas falando e fazendo, fazendo pesquisa e cozinhando a nossa cozinha brasileira então eu acho que a gente está num momento de muito bom eu vi que o guia Michela parece que saiu do brasil esse, esse último ano não sei exatamente entender o porquê mas eu acho que outros guias estão aí tem fifty best outras é, o próprio da veja que eu acho que balança bastante ah, aqui em são paulo é. e rio de janeiro então eu acho que essas essas instituições elas ainda devem ser valorizadas assim como um programa e essas coisas por continuar amadurecendo a discussão dentro desse mercado mas sempre com aquela vigilância aquele cuidado de não achar que uh, aquela pessoa... Ah, não é chefe de verdade, porque ele é só apresentador do programa. Ou, ah, a fulana não é cozinheira, porque ela só ganhou Ah, a fulana é estrelinha. Uhum. Não, eu acho que a gente tem grandes figuras que conseguem conciliar as duas coisas. Figuras que não conseguem. Não é todo mundo que vai ser chefe e instagramer. E e acho que é uma, amadurecer, então acho que está um momento muito, muito legal, tem muitos chefes jovens, inclusive, mais jovens que eu também, que estão fazendo um trabalho incrível e que estão abrindo cada vez mais casa, que sou orgulhosa o casal, Ju e Gabriel abrindo um monte de coisa, o Mário, que é um chefe colombiano, amigo meu, vai abrir um negócio incrível também, enfim, muita gente aí nova fazendo acontecer, então é
0: só estar atentos e olhar. Que legal, e aí? A gente está meio que chegando no Bora. finzinho, <risos> Fala é... Agora, mas primeiro, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Esse, é, primeiro, eu queria, a gente terminar aqui, que eu sempre peço aqui, para quem vem, dar dicas, né? É, de como passar, né? Como a pessoa que tá precisando, como virar a página, né? Eu acho que você, mais do que ninguém aí, tem essa experiência de realmente mudou principalmente de carreira, né? Tava fazendo uma coisa e mudou para uma coisa completamente diferente. Se você pudesse dar dicas para essas pessoas que precisam, tão agora meio que perdidas, como você falou. Eu acho que são três passos, basicamente, assim. Primeiro, assim,
1: primeiro, eu recebo muito pergunta, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada, porque quando eu quis, eu ganhei um real show que me deu 150 reais um curso. curso. Então, assim, eu não sei quanto que isso acontece com frequência na vida das pessoas, mas né? se eu puder é, dar uma dica, bem... é o seguinte. Primeiro, é, entenda o seu legado, o que, que você faz até agora, tal, se você realmente está afim de desistir ou se você só está meio cansado mesmo do que você faz. Uhum. Dois, procure saber o que, que é essa área que você quer entrar, como que as pessoas que estão nela fizeram para chegar até lá, quais são os caminhos, se precisa estudar, se precisa trabalhar, qual quanto ganha, quais são os perrengues, quais são as coisas boas, e fazer esse, essa comparação, pô, então, eu estou querendo sair né? do, da minha realidade que é essa hoje, mas a realidade da galera normalmente é essa aqui, então... E depois, guardar uma belíssima de uma grana para você conseguir ter sua reserva de emergência e um a mais. Por quê? Porque restaurante, apenas 2%, eu acho, dos restaurantes que abrem, passam a margem, ou 10%, sei lá, do, dos dois anos de existência. Então, é um tipo de negócio que quebra demais, 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 demais. Impacto ambiental, assim, é uma das coisas que dentro do meio urbano também, assim, puxa adérrimo pra você lidar um BO atrás do BO. Gente pra caramba pra você administrar. Então, se de repente você tava numa carreira lá que antes... A gente tem que administrar, a gente vai ter. E, por fim, é um meio que, assim, é, um ótimo salário de chefe, talvez não seja um ótimo salário da profissão que você já tinha. E eu acho que é importante alinhar expectativa, sabe? É, hoje, é, eu tenho uma independência financeira, sou feliz com os meus rendimentos e tal, mas, assim, é, eu mas concilio eu... a carreira de influenciadora também pela questão de eu amar fazer isso, amar a minha comunidade, conversar com eles, sentir que eu realmente tenho um chamado para isso, mas também... Tem essa conexão, Mas né? também porque isso é uma das coisas que banca o estilo de vida que eu tenho hoje. Então, não é também. só de cozinha que eu vivo. as pessoas têm que é ter essa noção, isso. entendeu? Fulano que é jurado do programa tal, ele ganha tanto para estar tá lá na TV. Mas quanto que, quanto que ganha o chefe desse cara no restaurante dele? Procure saber. Procure saber, porque talvez... E outra, você quer virar cozinheiro? Legal, mude de carreira ou qualquer outra coisa, sim. Mas entenda que... Exercer aquele cargo, ser advogado é uma coisa, ser dono do escritório da advocacia e advogado é outra. Ser cozinheiro é uma coisa, ser cozinhar no restaurante, ser o chefe dono é outra. Então, acho que tem que mapear essas, no fim, quatro coisinhas. Quatro né?
0: coisinhas. E aí, o... jornalista é uma coisa, né? Acaba pensando em outra coisa aqui. É, você falou tanto em gestão, né? A gestão do restaurante, do Clô, te ajudou a fazer a sua gestão financeira?
1: Muito, 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 Eu tô agora num momento de reposicionamento, que partiu de muita conversa de balanço geral do meu ano no Clô. E falei, putz, isso aqui é eu tinha que fazer, uhum. isso aqui eu não sei do meu... Hum, como que é? Sabe? Quer dizer, você tem umas opiniões, ah, será, eu acho. Tudo bem, você vai achar, né, uma opinião. Mas Sim. tem mais dados para achar com um pouquinho mais de certeza, sabe? Então o Clô me trouxe isso, assim
0: e ser um pouquinho, talvez um pouco mais planejada, que nem você falou ali, um pouco mais concreta, é, põe na papel de escreve escreve
1: quanto que é, quanto que tem, quanto que custa, qual que é o problema, como que a gente pode solucionar eu tô mais agora nos o quê e por que sabe, concretos, e menos do ah não, mas a gente vai dar não, o gás, vai resolve. dar certo não, mas eu,
0: tudo bem eu fico sem final de semana por dois meses é. não tem problema, não, essa conta chega sabe, legal, não muito bom nosso papo, mas agora eu queria Bora. partir para o nosso quiz Você aqui. Você tem que ver também. <risos> mas eu tô amando, a gente faz um próximo, tá? Que ainda tem muita coisa. Vamos, vamos, vamos. Vai. Vamos lá, vamos fazer aqui. É, é um bate-volta mesmo, super tá rapidinho, bom. tá? É, qual comida é de comer rezando? Acarajé. Comida que te faz lembrar a infância? comida
1: que me faz levar em infância é, tipo, mexidões de modo geral, que minha mãe chamou de farafafá, que era basicamente farafafá. pegar arroz ou farinha de mandioca, todas as coisas que tem na janela ela um E aí, foi
0: uma Adorei. farofona, assim, ela se chama farafafá. Adorei. Come fast food?
1: Como, mas hum. não me orgulho e esse ano eu vou comer menos.
0: O que é pior, cozinhar para um restaurante lotado ou para os jurados do Masterchef?
1: Para os jurados do Masterchef, eu quero meu restaurante hum. sempre lotado. Eu amo cozinhar para meu restaurante <risos> lotado. Lotem meu restaurante. Amei, amei. Miojo, como ou passa? Eu comia quando eu era mais nova, hoje em dia, eu juro por Deus. Não tô falando para assim, ah, ele é que hum. do campo. Não, eu, tipo, eu assim, não consigo entender como a galera come
0: hoje em dia. Arroz, como sem passas?
1: Pode ser com, mas o dia a
0: dia, sem. sim. Bolacha ou biscoito?
1: Agora é ambos porque eu moro no Rio, Janeiro Rio de Janeiro também.
0: <risos> <risos> Se a vida te dá limões
1: o que, que eu faço com ele, é. eu gostaria de poder fazer uma caipirinha, mas hoje, atualmente, eu acho que eu pego a casca, faço uma pasta, aí eu, ela poupa, vou fazer uma <risos> água, e o, e o resto eu vou pegar e colocar para decompo, de, decomposição lá, como chama? O... Na, compos,
0: na composteira, composteira, porque eu tô isso, fritando é. aqui, vou fazer uma coisa só. Só é feliz quem come… O O quê? Só é feliz
1: quem come. Ai, nossa, piegas, comida de verdade? Hum. Mas é, eu acho que você tem que saber o mínimo do mínimo, gente. Não dá, o, 2023 não dá pra falar, nem fazer um ovo, um não. Ovo. Tá errado, aprenda alguma coisa. Porque se você não sabe fritar um ovo, alguém tá fritando esse ovo pra você. Então, aí, fica a reflexão. Boa. O que adoça a sua vida? O que adoça a minha vida? Parceria, cumplicidade. Show. Comida boa é aquela... Hum... Nossa, que difícil.
0: É. Atualmente eu vou falar aquela que fazem pra mim, porque eu tô cansada. Eu quero que Façam <risos> para mim. Com amor ali. Com né? amor para mim. Boa. Nunca mais comer salgado ou nunca mais comer doce?
1: Essa é uma pergunta muito difícil, mas eu vou, ter, infelizmente, eu vou ter que dizer: nunca mais comer doce. Doce. É. Hum. Mas eu amo doce também.
0: Se pudesse escolher só uma comida para comer para sempre, qual seria?
1: Então, eu acho que eu ia dizer o acarajé, porque eu sou surtada no acarajé. Mas eu também sou louca por pão.
0: Pão, né? Nossa, eu não vivo sem pão, gente.
1: Também. Ai. Meu marido não gosta, então é uma coisa que se Nossa. eu não comprar, não tem caso, sabe? Nossa.
0: Um pãozinho com vinho, ai, assim, eu amo. Ai, gente. Queijo. Eu amo. Ai, queijo. Aquela alérgica aqui, a intolerante à lactose. Sofre. Ai, ai, É, um problema. Comer é? Tudo! Tudo! <risos> E qual o sabor da vida? Qual o sabor da vida?
1: Ah, uh, acho que é agridoce, né? Às vezes é meio azedo, às vezes é meio, meio docinho, às vezes é E aí você faz picante, um misturadinho.
0: É, é meio
1: popurri, acho.
0: Ai, que legal. Obrigada, ah, Elis, Adorei você. o nosso papo. Também espero aí, vamos ver se a gente chama o Gui também é, para conversar com a, assim, a gente, nem que eu tenho que vir com ele
1: porque eu duvido que ele vai querer vir sozinho, ah, eu acho muito legal gente... para contar um pouco mais essa história, Obrigada pelo convite, eu amo poder compartilhar um pouquinho mais da minha trajetória porque, apesar de eu ser muito determinada foi muita coisa também na intuição e na garra sabe, apesar do, dos privilégios que eu contei então, é legal ir falando sobre porque eu, nessas conversas eu vou, né? eu vou me descobrindo também, e eu, eu espero que sirva de exemplo para outras pessoas também que às vezes acham que eu sou super bem né tipo, não, teve vários meses que eu não tinha noção nenhuma, Aquele meme do labrador, I have no idea what I'm doing. <risos> e tá tudo certo, porque no, no caminho a gente vai aprendendo. Gente, então,
0: obrigada. Eu... Obrigadão mesmo. <risos> e pessoal, para vocês aí que estão acompanhando a gente, acompanha aí a na gente nas redes sociais também, viu? Até a próxima.
1: Beijo, obrigada, gente. <música>